0: こんばんは中村康平ですどうもお晩です、えー、2月3日23時30分となりましたお、早速ありがとうございますこんばんは、えー、今夜も始まりましたレトロワークスレディオ、えー、この番組は演出家中村康平が舞台や映画などエンターテインメントの話を中心に日々思っていること学びや気づきエンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りするのんびりしたラジオです。えー、お休みの前に、ながら聞きで構いませんので、耳を傾けていただけたら嬉しいです。どうもよろしくお願いします。あの、このスタンド FM っていうのはですね、ブラウザーでも視聴できるんですけど、あの、僕がツイッターとかで始まりますよとか、今日やりますとかっていうののリンクをしてもらうと、そのままあのブラウザーでも聞けるんですけど、あのアプリ入れていただくと、聞きながらコメント書いたり、レターっていう匿名のお便りを送ることができたりもしますので、ぜひアプリを入れてですね、あの、コメントやレターなど書いていただけたら嬉しいです。お気軽にコメントなどをお寄せください。あ、そマまさんこんばんは。ありがとうございます。さて、2月3日。昨日もね、ちょっとお話しましたけど、本当は節分だった、そんな今日。今年は昨日でしたね。2月3日といえば、えっと、土屋太鳳ちゃんの誕生日です。<笑>ね、土屋太鳳さんは今日誕生日ですよ。あと、橋本環奈さんも今日誕生日ですって、すごいっすね。土屋太鳳さんと橋本環奈さんが同じ誕生日って、これなかなかすごいっすね。びっくり。ね、あとはね、吉田洋さんの。すごいな名女優ばっかりじゃないですか。あとはね、えっと、ピチカート5の小西さんもですね、小西康春さんも。ピチカート5なんてめっちゃ懐かしいですよね。世代、世代の方いるのかなわかんないけど。あとはバレーボールの河井修一さんね。クリームシチューの有田哲平さん。キリン、キリンですの川島明さん皆さん、お誕生日ですよ。おめでとうございます。あと、あれです。今年の元日にお亡くなりになった俳優の福本聖像さんも2月3日生まれたそうで、77歳でお亡くなりになったと。あの、日本一切られてる俳優ですね。時代劇で。すごかったですね。本当に、また名優が一人いなくなりました。あとは、あの、僕の近しい人で言うと、まあ、近しいというか、女優さんやってます。高橋沙羅さんも今日お誕生日です。おめでとうございます。あとは、乃木坂46の弓木なおさんも今日誕生日だと思います。ご活躍で嬉しい限りですね。皆さん。おめでとうございます。つう,いうことで。いやー、でも、たおちゃんと橋本環奈さんが同じお誕生日っうのですねで。高皿も。これはすごい、なかなか女優さんがすごい、すごいと、あれだな、誕生日の日だな。面白いな。すごいですね。単純にということで、今日は女優さんのお話をしつつなんですけど、あの、この、あれ、なんつうんでしたっけ、この壁紙じゃないですけど、これにも書いてるんですけど、今日はドラマを語ろうと思います。で、昨日は、あの、映画監督の松岡弘さんが一緒に喋ってくれて、で、えー、今日は一人でやります。うん、別に、あの、誰かおしゃべりしたかったら言ってください。一緒に喋りましょう。ということで今日はとりあえず一人で喋ります。どうすか皆さん。今回のクールのドラマ。あ、そうだ。レターいただいたんですよ。レターを。なんつうか。なんかね。そうそう。<笑>この僕の,あの壁紙の朝ドラ見てるってやつ。これまさかおちょやんっていうレターが来ました。ご名答です。まさかおちょやんです。これ。あの、杉咲花ちゃんをイメージして。作ってみました。どうですか気持ち悪いでしょう我ながらうまく書けたなと思っています。自分で書いてるんですけど。ね。楽しいですね。こういうことを暇人かよっていうね。まあ、暇人なんですね。多分ね。こういうことやって一人でムフムフしてるんです。気持ち悪いですね。まあいいですよ。ね。で、そう、レターをいただいたんですけど、えっと、今回のクールは面白いのが多い気がする。ドカンは時代と世代の興味を合わせるのがうまい。これあれですよね。俺の家の話ですよね。きっとね、の話ですよね。皆さん、どん、見てます連ドラ。最近、最近っていうか、ここ、ワンコンクールのやつ。すごくね、確かにね、面白いのが多い気がして、僕も。と言いつつ、やっぱりなんかほら、全部見るのは無理じゃないですか。無理っていうか、なかなかそこまでね、ゆったりと毎日毎日ドラマ見てる生活で憧れるけど、そんなわけにもなかなかいかなくて。だからやっぱり絞ってやるしかない、ね、見るしかなくて。で、基本的に僕はね、見たいと思ってるやつはもうその見るんですけど、あとね、後でまとめてみたいというのもあって、そういうのはもう全部まとめて撮っといて、一気見したりするんですよ。あの、前回のクールだと、共演 NG とかそうでしたね。あれはもう、中井貴一さん、僕、すごく好きなんで、見たくて。で、一回全部まとめて、もう見るのを我慢して、一気にまとめてみましたね。面白かったですね、共演 NG も。なんか、秋元康さんっぽいっていうか、企画が秋元さんですもんね。なんか、ちょっとこう、なんかひねってんなと思って。うん。やっぱり作詞ですね、秋元さんは。まんまと僕はもうその作に溺れましたね。綺麗に。うんね、やっぱでも、そう、クドカの話も出ましたけど、コンクールは確かに僕も面白いの多いなと思ってて、ちなみに僕が今、リアルタイムでっていうか、ちゃんとその時間に合わせて見てるのが、えー、っと、どれだっけなーえー、っとですね、あ、まあ、俺の家の話は見てますね。あ、さと徳さん、こんばんは。朝ドラ見てますね。朝ドラの話もしましょうね。あとでね、ちょっとね。あ、渡部さんもこんばんは。ありがとうございます。えっとね、僕が今、リアルタイムで見てるドラマの話。あ、そうか、コメント書いとこう。今日はドラマの話です。ドラマの話です。これね、書いといた方がね、後で、何のことかついてきやすいですよね。よし。オッケーで、えー、俺の家の話、あとは、君と世界が終わる日に、日テレとフールーが作ってるあの、なんかゾンビのやつですよね。これ昨日、松岡さんと話してるときにちょっと話したんですけど、もうね、全然僕には合わ,ない<笑>合わない、合わないんですけど、もう見始めちゃったから、もうとりあえず最後まで見ようと思って、あの、キャストの皆さんもスタッフさんも,もちろんとんでもなく大変な思いをしながら作ってるんだと思うんで、ねえ、見なきなもうちょっとね、見なきゃっていう。なんか、駆られてますもん。見なきゃいけないっていう。君と世界が終わる日には、うーっと思いながらも多分最後まで見ると思います。あとは天国と地獄、最古の二人ですね。綾瀬さんと、えー、高橋一生さんのやつも見てますね。あとは、えー、あ、でもそんなもんかな。あ、あとあれだ。オーマイボス。恋は別冊で。これ、こういうね、なんか恋愛ものっていうのは、もうさすがに30過ぎたあたりからほぼ見なくなっちゃったんですけど、大前ボスは、あのー、久保田さゆさんが出てるんで、見てますね。久保田さゆさんだって。久保田さゆが出てるので、見てますね。しばらくね、小学校ぐらいからのお付き合いなので、僕が小学校じゃないですよ。彼女が小学生ぐらいの時からのお付き合いなので。えー、で、もうね、大前ボスに関してはですね、まあ、もちろん左右を見たくて見てるんですけど、もう上白石萌音さんがまあ可愛くて、もうびっくり。何なんですかね、あの雰囲気というか、あの、ふわっとした感じとかね、あの、すごくいいなと思って。うーん、なんで、で、オーマイボスは、何でしたっけ、プラダを着た悪魔みたいな、なんか、ちょっとこのファ,ファッション雑誌の編集部の話だから、プラダを着た悪魔みたいなね、ちょっと強い七尾、えっと、ななおさんがやってる、上司がすげえ怖い上司がいてとかっていうのは、なかなかこの、なんていうのかな。えっ、ー、と、昔すごい流行ってた、何ちょっと、ノロマな女子が強く成長していくみたいな、本当にわかりやすいドラマですね。オーマイボス。でもそれがなんか意外と今となっては心地よかったりするんですけど、これはだからちゃんと見てます。で、ちょっと話戻すと、天国と地獄。最高な二人も、これはもう、綾瀬さんと高橋一世さんが凄まじいですね。あ、これもね、レターをいただいてて、高橋一世さんも綾瀬はるかさんも本当役者さんってすごいなって感じましたって、本当にそう思いますよね。<笑>僕演出家なのにこんなシンプルな感想でいいのかって思うんですけど、見てます綾瀬さんと、ちょっとね、ちょっと若干ネタバレしますけど、綾瀬さん高橋一世さんは中身が入れ替わっちゃうんですよね。それこそ、ほら。大林監督みたいなねポンと転校生みたいにパッと入れ替わるんですね。しかも同じように階段でひっくり返って、ゴロゴロっつって。で、その後の綾瀬はるかさんの狂気の顔と高橋一衛さんの女性的な演技というか、まあ、2人ともすごいなと思って、ちょっとこれは役者さんは見たらいいさと思います。なんか、本当に、うん、うまうまいうまいというか、なんかね目の奥が変わる感じが確かにしてでなんかこれって「天国と地獄」ってあれなんですってね最近ほらあの韓国ドラマだったり漫画だったりがオリジナルであってそれをドラマ化するの多いけど「天国と地獄は、ね」は TBS が作ってるオリジナルのストーリーらしいですねだからどうな結果になるのか本当に誰もわからないっていうのがまただから僕ね初回の「天国と地獄」の初回の回でいきなり2人が入れ替わって、要はサイコパスな犯罪者の高橋一生さんと、もうイケイケの警察官の綾瀬はるかさんが入れ替わっちゃったんですね、1回目で。これで多分連ドラだから10回ぐらいあるじゃないですか。これ1回目に入れ替わっちゃって、これどうやって収拾つけんだろうなと思って、で、2回目この前見たのも、あなるほどと思ったんですけど、でもやっぱり、あと1回で終わってもおかしくないぐらいの。展開の仕方なんで、これどうやって？あとずっと持たせていくんだろうなっていうなんかね。なんかマンネリチックにならないといいなと思ったりもするんですけど、うんなんかちょっと楽しみですね。だから展開が。あとは君と世界が終わる日にはね。昨日もちょっと言った。さっきも言ったんですけど、ゾンビ映画なんで。ちょっとね。なかなかなかなかですよ。うん。なんかゾンビの役の方が皆さん。すげえ特殊メイクしてて、すごい気持ち悪くて、わーってなる、なんかそんな感じです。<笑>ただ、竹内涼真さんって僕、すごくいい俳優さんだなと思ってるんで、なんか、竹内さんが見ててたやつ、何でしたっけあの、日曜日の TBS でやってたやつ。なんだっけ竹内さんが主演のやつ、あもう、調べとけばよかった。えー、っと、なんだっけちょっとミステリーっぽいやつ。ちょっと調べながら喋ります。えなんだっけなんとかの船。なんとかの船じゃないか。えうわ、思い出したい。<笑>竹内さんの。竹内龍馬さんの。えー、なんだっけなんだっけなんだっけえー、っと。えー、っと。思い出せない。テレビ。えーテセウスの船テテセセウウススだ。テセウスの船の時もなんかタイムトリップしちゃってタイムスリップしちゃって翻弄されるみたいな役で今回ゾンビの世界ですごい翻弄されててなんかすげえずっと翻弄されてるなと思ってそれが若干自分の中ではツボです、うん、竹内涼真さんはそんなに翻弄されるのが上手な役,な役者さんなんだろうかちょっとわかんないですけどなんで皆さん TBS も日本テレビも彼を翻弄したがるのかちょっとよくわかんないけどただなんか「くさ」みたいな芝居すげえよく見るなと思ってだから<笑>なんか似たようなシチュエーションになるとちょっとかわいそうだなって若干思うけどでもまあまあでもね今本当に20代30代の俳優さんが素敵な方が多いからいいですよねうんあと僕がもう一個見てるのは俺の家の家話。これはもうレターでも書いてある通りですけど本当に工藤官工藤官九郎さんはうまいですね本が。あと僕永瀬さんがすごいやっぱ好きですね永瀬さんきっとね多分ね全然ね器用な俳優さんじゃないんですよねでももうこれはたまんないですね永瀬さんがやってるとなんか全然嫌な気持ちにならないし。うんあと僕ね、プロレスも好きだし、農学も好きだし、まあ、ドカンも好きだし、で、長瀬さんも好きだしなんで、もう好きなものばっかりなんで、あとね、OSD 役のロバートの秋山さんも好きですし、いやー、好きが詰まってるんで、金曜日の夜がまあ楽しみ。うん。これは本当におすすめですね。で、ドカンは時代と世代の興味を合わせるのがうまいと、本当にそう思,う思います、僕も。同感です。なんか、結局ね、ちょっとふざけて、面白い突飛な設定というか、プロレスラーが能楽師になるみたいな話なんで、あの家を継いで能楽師になるみたいな話なんで、もうちょっとこれ、すごい強烈な、強烈というか、いや、そんなことないだろうって思っちゃうような展開というか、設定なのにもかかわらず、その自分の父親の介護の話とかが入ってくるんで、なんかね、すごく考えちゃうんですよね。だから、ちょっとね、ある意味、上妻の楽しい話っていう感じよりも、なんかすごく深みがあるというか、もうだから西田敏之さんがやっぱりすごく素敵なので、その西田さんと長瀬さんの掛け合いもそうだし、なんつうんですかね、見ててね、なんかぐっと引き込まれる時間、だから一瞬、一時間が結構一瞬で終わってしまうような感じがちょっとしますよね、このドラマ。だから、これは本当に楽しみ、最後まで。あの、長瀬さんと工藤館といえば、タイガードラゴンとかね、IWGP、IWGP は作家さん違うか。タイガードラゴンもそうですよね。あ、IWGP もそうか。そう。だから、この二人のタッグってやっぱり常にずっと面白いけど、今回、タイガードラゴンよりも分かりやすいし面白いなと思って見ています。タイガードラゴンはね、落語だったんで、もうあれはあれですごく面白かったですけど、いやー、どカ勘九郎とか大人計画って恐ろしいな。星野源さんもそうだし、まあ、松尾鈴木さんは言う、言わずもがな。いや、凄まじい。うん。あとはですね、レターで書いていただいているのが、土曜日の23時半、かけないが生々しくて面白いし、キャラクターが濃い。あ、大好きな監督とプロデューサーがいるので見てますって。えぇ、ー、かけないはね、そう、僕はね、共演 NG と一緒でですね、全部撮ってあるんです。で一気にまとめようと、まとめてみようと思って。もう、生田斗真さんも素晴らしいじゃないですか。僕、ね、生田斗真さんの、あの、日テレでやってた、ドラマ本当最近全く記憶が定かでなくて出てこないんですけど、<笑>あの、俺の話は長い。俺の話は長いの生田さんが最高でしたね。あれも素晴らしかったですね。で今回もね、福田康さんですよね。これ確か脚本が書けないわ。これもちょっと後でまとめてみようと思ってるんですごい楽しみですね。あともう一個レターで書いていただいたのは朝顔。観察や朝顔。これはもう、これもそうです。これもね、ずっと撮ってあって、後でまとめ見よう、しようと思ってて。朝顔は第一シリーズから、もう本当にす素晴らしいです。僕素晴らしいしか言ってないですけど、やっぱ、いいですね。面白い作品、やっぱ何度見ても面白いし。いや、上野樹里さんももう、もういいですね。本当に、上野樹里さんもいいしね。風間俊介さんとかもみんない、時藤さんもいいし。本当に。そう。ねえ。朝顔は、あれですからね。元劇団ハーベストの川端光もちょいちょい顔を出してるようですから、皆さん見つけたら、あ、見つけたって思ってください。はい。で、観察医朝顔に関してのレターはね、安定感のあるドラマ、毎回子供が絡むシーンで類戦崩壊、<笑>わかる。<笑>面白いのにここまで落ち着いて見れるドラマは今までなかった気がする自然な芝居のレベルがとても高いああでもねすごく同意同意同感ですねあの確かにね見応えがあるけどその落ち着いて見れるっていう意味では本当にそうですねだからまあその出演者の皆さんのお芝居の丁寧さというかなんかまあ自然体なお芝居というかそれがそうさせてるのかもしれないですけどとても見やすすいですよね本当に。だからこの第2シリーズも今撮ってあって、見ていこうかなと思ってるんですけど、いやー、いいドラマ多いなそう。あとは、ちょっと気になってるのが、というか、撮ってあるのがカト、香取慎吾さんのアノニマス。テレ東でやってる、月曜夜10時のやつですね。これも撮ってあって、見てないんですけど、これも面白そうですね。アノニマスって。なんか、誹謗中傷。SNS の誹謗中傷に対応するためのなんか警察の話みたいで、これもなんか、ね、一気に見た方が良さそうだなと思って撮ってあるんですけど、あとは何だろうな、気になるのあります皆さん。あ、うちの娘は彼氏ができないって、これ菅野さんのやつか。菅野美穂さんのやつ。これ僕ね、北川絵里子さんだから見ようかどうかなと思って迷ってて見逃してますね。見逃しちゃった。これは、こ,のこれもですね、元ハーベストの松本夢がチュロッと出てるみたいですから、これ見つけたら、あ松本だって思ってください。あと、これも取ってあります。虹色カルテ。虹色カルテも取ってあるんです。高畑充希さんと、ね、北村匠海さんのやつ。もう、これもすごい楽しみなんだけど、まだ見れてない。そうなんですよ。遺留捜査も上川隆也さんのやつ見れてない。もうだから、こうやってやっていくとね、もうね、クールが進むたんびにね、見れないものが多すぎて、バイプレイヤーズもそうですね。てか、ドラマ多くないっすか前はね、月9とか火,火曜の十時とかって、なんかメインのやつがバッバッバって枠決まってたのに、深夜ドラマが増えたから、ね。なんか見るの超大変ですね。すげえ、すげえな。なおちゃんは小学3年生とか、全員大人が子供の役やってるらしいですね。ね。これ、ちょっと気になるけど、見てはいないですね。竹原ピストルさんが出てるっていう噂を聞いて見、見たいなと思ってるんですけど、これも撮ってあるんだけど、まだ見てない。で、子供の役を大人がやるって言ったら、舞台でね、あの、去年、あ、去年じゃないか、もう一昨年になるのか、うずが森団地の、なんだっけ、うずが森団地の、もうね、本当に、あ、眠れない子の子たち。っていう舞台があって、これも本当に藤原達也さんと、えっ、ー、と、鈴木亮平さんの舞台が、で、脚本が、脚本演出が蓬莱隆太さんですね、モダンスイマーズの。これ、本当泣けちゃって、俺舞台見に行って、久しぶりにもう、ュっと来てしまって、しかも子供役やってるんですよ、みんな。ガキ大将とか。だけどなんかそのね、子供のなりのこの、親との何かとかで苦しんでるのを絶対ガキ大将は見せないようにするんだけど親はそんなの関係なく周りのね自分よりちょっと弱い者いじめをしちゃってるんですけどそのいじめられっ子たちの前でいじめっ子をどなりつけるんですよね親がそれでそのいじめっ子はね親の前だとごめんなさいごめんなさいって泣くんですよそれ見た時にねわあんかああそうね子供なりに苦しんでるし自分を守りたいとかっていうのもあるんだろうなとかって見てたらあなんだ大人が子供の役やってても全然俺見れるんだと思って最初は、ね、子供役を大人がやるっていうのでそれでちょっとおかしく見えちゃうんじゃないと思ってたんですけど見に行ったらもう全然そんなことなくてだからきっとこのね奈央ちゃんは小学3年生もそうなんじゃないかなと思ってすごい気になってるんですよね。まあ、これ民放のドラマの、あ、そうそう、もう一個だけ、藤原達也さんの青のスクールポリス SP ってやつ、どうなったか見てますかね俺一回だけこの前見たんですよ。<笑>そしたらさ、ねえ、すんげえ話でしたね。本当にね、警察官みたいな人が学校内でね、生徒をボコボコするんですよ。なんかこれすげえ、すげえ話だなと思って。まあでもなんかきっとちゃんとずっと見てれば、この今の社会とか、そういうい、ねね、本当に見てないからちょっと,ょっとなんか適当なことは言えないんですけどただまあ、うん、連続ドラマはこうやって見てるとねえ本当にいろんなまあたくさんの、ね、作家さんが本当に知恵を出し合ってどれだけ楽しませるかっていうのをやっぱりみんな第、ね、10話ぐらいにまとめて作っていくっていうのはこれはすごい労力だしいやーすさまじいなで、なんか今ね、最近は昔に比べるとだいぶ撮影も、ね、予算削減で短くなってて、どんどんどんどん取っ手出しみたいな状態になってるっぽいんでね。まあでも逆にそういう意味では俳優さんのレベルは上がるかもしれないですね。あの、すぐお芝居を求められたものに対応しなきゃいけないから。うん、だから、もしかしたら俳優のレベルが上がっていくのかなとか思いながら見てはいるんですけど。うんだから、ね、まあもともとハーベストにいた子たちが最近いろいろとドラマにも出始めてみんなにもちょっとねずっとどんどんどんどんこう伸びていってもらえたら嬉しいなと思いながら見てるんですけどさてでお茶屋やんですよお茶屋ね朝東北さんお茶屋、いいですよねもうね感想がいいですよねしか出てこない時点でね本当に本当にダメなんですけど朝ドラって素晴らしいですよね<笑>すごいシンプルな感想ですけどおちょやんは僕ねあの自分がこう演技レッスンとかをたくさんいろんなところでやってて多分僕何人ぐらいも一緒にやったんだろうなレッスンもう二十2 0年に近く演技レッスンをやってるんで多分もう何人の俳優たちと会ったのか分かんないですけど、まあ一番近いので言うとね、やっぱり、あのー、ハーベストのメンバーとか、あとはもういろんな事務所でリアルタイムでやってるレッスンもあるんで、その若い20代前半とか10代後半の、ね、俳優さんたちと会うんですけど、で、で、連絡先知ってる人にはね、お茶屋見た方がいいよって言いましたもん。連絡しちゃった。多分うっとうしいと思うけど、そういう連絡。でもね、やっぱり、なんかこれはいいぞと思ったらね、おすすめしたい<笑>でおすすめしたんです多分俳優さんが見るとねグッとくるんですよねあの時間が瞬間がいくつかあってこれあの髪形大阪の女優さんのなにわ千恵子さんがモデルにされてるっていう話でで杉咲花さんが主演ですよねでね結構このシーンの中ですごく見ててあの幼少期とかまあ置いといて演技を始めた後のこのおちょやんがあの千代ちゃんですね武井千代ちゃん杉崎花さん演じる武井千代ちゃんが女優さんとして成長していくんですけどその中でこうやっぱり落ち込んだり調子乗ったりっていうのを繰り返していく中でこのシーンで今週だったかな先週だったかな初舞台偶然出てしまった初舞台でカーテンコールの時に舞台から見た客席を思い出す。っってていうシーンがあ,ってあの自分女優もうやめようと思うって言った時にそういうのを思い出してポロッと泣くというのがあってあとファンの方からお花をもらってそれに涙するとかっていうシーンがあってこれってあの俳優やってる人間からするともう絶対なんですよ多分絶対みんなね共通なんですで僕も初舞台、えー、と20歳ぐらいの時のもう20年以上前ですけど初舞台の時に見た客席からお客さんが笑ってる顔っていうのは多分これ忘れないんですよね。一生忘れないと思います。結構鮮明に覚えてる。なんで確かに自分がね、落ち込んでる時っていうのはね、そういうのがぐっと支えになって下からぐっと持ち上げてくれたりするんですよね。うん。あとまあ演出やってて苦しくて、わあどうしようって思う時とかもやっぱりそういうのを思い出す。とか、あと、僕ね、そう、差し入れとか、今はちょっとね、コロナの影響でなかなかですけど、あの、お客様からいただく差し入れとかも、実はですね、生物以外はほぼ飾ってあるんですけど、部屋に。あのね、あの、そう、ハンカチとかいただいてもなかなかやっぱ使えなくて、飾っちゃうんですけど、だから、その飾ってるコーナーが山盛りになっちゃってて、で、あの、ずいぶん前のものからこう、ちょっと倉庫に入れたり、倉庫っていうか自分の部屋のその、ダンスに入れたりとかっていうことで、ちょっとなんとか、こう、ローテしてるんですけど、そういうのも自分がね、落ち込んだりするときに、やっぱり見ると、うわっしゃ、頑張んなきゃなってやっぱ思ったりするって、これ、ね、ドラマみたいな話だけど、おちょやんはすごいなと思ったから、そういうのもちゃんと全部描かれてて、うん、すごく素敵だなと思います。あら、会長、ようこそ。ありがとうございます。来てくれて。そうですね。で、あのね、セリフで、まあ、これも先週の末だったか、今週の頭だったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、成田さんの役、あの、て、て、あの、いうん展開一座の後取り息子である、成田亮さんがやってる役が、その芝居を辞める、辞めないみたいな話になってる杉咲花さんに向かって、お前、なんか、言うんですよね。杉崎さんが、あんたに私の気持ちなんかわかんないよ、みたいなこと言ったときに、誰も人の苦しみなんてわかるわけねえだろう、みたいなこと言って。で、わかんないからこの仕事してる。少しでもそういう気持ちがわかるようになれるかもしれないから、この仕事してんだって言ったときに、すげえ、この作家さん、いいなって思いました。本当に。会長こんばんは。今ね、一人で熱く語っていますあ、もう12時になっちゃった。早っ。早っ。もうすぐ終わりますから。そう、だからね、このセリフ聞いた時に、はい、本当にあ、きっと俳優さんやってた方なのかわかんないですけど、うん、そうなんだよなと思って、こういうエンタメやってる人って多分ね、人一倍、こう、<笑>孤独な人が多いというか<笑>、ねえ、人に、ねえ、なんか、触れたいからやってるんですよね、きっと。でも、不器用な人多いんですよね、そこらへん。そう。ね。だから、落合は本当に見て、俳優さん見たらこれはいいなと思って、みんなにおすすめしてるんですけど、いまいち反応はないです。こればっかが。<笑>もうね、20個も上の人が言っちゃうとね、ただの圧力になっちゃうんでね、もうあんまり言わないようにしてるんですけど、せっかくなんでちょっと。あの、朝ドラの話も少しだけ。前回のエールも見ましたかエール。作曲家小関裕うさんの半、ね、生を描いた久保田正隆さんと二階堂ふみさんですね。いやこれはね、志村けんさんも出てて、あーエールは本当に去年コロナ禍で撮影が一回止まって、だいぶ回数減らして、ね、で、志村さんも亡くなっちゃったんで話がず,ずいんぐっと変わったみたいなんですけど、すっばらしかったっすね。エール。あのー、最後の最終回がエールコンサートっていう斬新な最終回でしたけど、<笑>まあそれも<笑>ね、古関ゆうじさんっていう映画は君に輝くとか、長崎の鐘をか作ったね、あの作曲家の方だったから、まあそれはそれで素晴らしかったし、紅白歌合戦もね、エールのコーナーみたいなのもあったりして、うん。やっぱりなんだろうな考えちゃうんだよね、その、あ頑張ろうとか、そう、杉咲花さんとか見てて思うんですけど、全然嫌な気持ちにならないんですよね。あ、そうでしょうスノーマンさん。朝ドラは必需品ですね。ね本当に僕もそうなんですよ。でね、5歳の娘が、もうそうなんです。朝ドラはね、見るんです。で、保育園あるんで、リアルタイムで見れないんですけど、僕ね、全部撮ってあるんです。夏空ぐらいからね、全部撮ってあるんですよ。朝ドラ。<笑>一日も欠かさず。だからね、あの、保育園から帰ってきて朝ドラを見るっていうのはうちの娘にあって。で、それね、夏ドラからなんです。あの、アニメーションだったじゃないですか。広瀬すずちゃんの,あの。日本アニメーションの歴史を描いた物語で。で、アニメも途中で出てきたりして。で、あの、ドローンズの石本さんも出てたんですよ。あの、アニメーションの会社の編集長かなんかの役で。で、うちの娘は、石本さんもね、大好きだから、あの石本さんも出てきたっつって、最初喜んで見てたんですけど、その後はも本当に物語にどっぷりはまって、夏空も、なんていうんだろう、知らない世界が見えたというか、アニメーションってこういうふうに日本で作ってきたんだなとか、鉄腕アトムとかね、そういうのも、もちろん本物ではなかったですけど、うまく使いながらやってましたよね、なんか、だからあそこからですね、夏空、スカーレット、エールでおちょやんっていうのはもううちの娘は全部見てるんです。羊ですね、これ本当に羊品。うーんでもなんか昔僕が小学校中学校ぐらいの時の朝ドラなんかねすごい硬いイメージあったんですけどやっぱりあれですよね2011年の下半期かなやっぱりドカンのアマちゃんあれ2012年かアマちゃんすごく良かったですよねアマちゃんやっぱりあれどうやって震災描くんだろうと思って見てたけどうん、あれは泣けたな、うんなんかその、ね、地元にいる人間と、東京にいる人間とっていうので、この気持ちの差とかも、すごく繊細に描いていて、で僕はあの震災の時は東京にいて、でやっぱり、東北で2009年だったかな、えー、と映画の撮影で行って、1ヶ月ぐらいあの滞在した頃がことがあって。あれ1ヶ月もいなかかったか2週間ぐらいかの滞在したことがあってそれこそ陸前高田市とか大船渡市とか岩手ですねあそこら辺一帯でたくさん撮影をしてで震災の時にそこの撮影した場所があの津波で流されている映像がバーッと出てきてもう現実ではないような感覚に陥ってでその時に撮影に協力してくださった方も何人も亡くなって。っていうのがあったんでね、あのアマチュア見た時は本当に、ね、苦しかったですね。面白かったけど苦しかったですね。だからドラマってやっぱりね、そういう自分の心と共鳴した時の、まあドラマだけじゃないですけど、映画も舞台もそうですけど、共鳴した時っていうのはやっぱりすごい破壊力ですよね。<笑>うん、素晴らしかったですね。俺アマチュアで橋本愛さんが地元に残った橋本愛さんが言ったセリフですごく印象的なのがあったんだよな。今すぐ出てこないですけど<笑>。そう東京に行った人間にはわからないみたいなことを言ってたんだよな、確か。そう、でもあれもなかなか僕的にはすごく寂しかったんですよね。もちろん東北に行った友達とかは何とか家族を引き連れて山の上に車で駆け上がって助かったとかっていうのもあって。ね。あよかったなとか、まあ、それも1週間ほどでしたけどね、連絡取れたのが、だからそういうのもあって、でも、その彼のことはすごく心配だったんだけど、東京は東京で毎日のように震度5とかの余震が繰り返されてて、ああ、でも、10日はもっと大きい余震があったんだなとかって思いながらも、あるんだろうなと思いながらも、東京は東京でね、もう計画停電だったりなんとかだって、不安の中にあったじゃないですか。だからまあ今のコロナもそううですけどこうなんか世の中がぐんと沈み込んでる時間っていうのがすごく長かったからあの時っていうのはやっぱり思い出すだけでもちょっとね気持ちがあれがなかったら自分の人生またちょっと違っただろうなって多分何人の人も思ってるだろうけどだから「あまちゃんなんていうのはそういうなんかみんながちょっと抱えた不安だったり希望だったりっていうのをうまーく工藤さんは工藤感は出してて本当にべた褒めですね僕ね。うんあと半分は多いとかね。長野芽郁さんがすごく可愛かったですね。すごく良かったですね。まあ、こんぐらいにしとこうかな。あ、あとそうだ。さっき言ってた、オーマイボスに出てた、出てるんですけど、今も久保田さゆは朝ドラの2016年のべっぴんさんに出てて、記念すべき僕の、こう、レッスン、レッスンを一緒にやったメンバーの中で、初めて朝ドラに出てくれたのが久保田でしたね。うん。あれもなかなか感慨深いものがありました。さて、そんな感じで<笑>。ただただ一人でたるったらドラマの感想を素晴らしいって言い続けるっていうね、時間でしたけど。いやー、ドラマって本当にいいもんですね。うん。本当に。なんか、ああ、あれですね、今度は、今やってるやつじゃなくても、昔のドラマとか、ねえ、ちょっと振り返りつつ、あれ良かったよね、みたいな話ができたらいいな。ちなみに僕すごい好きなドラマが1本あってあ。今度話そうかな。いや、でも、あ、そう。僕ほら、三谷さんが好きなんですけど、あ、三谷さん好きで始まってるところがあるんですけど、この演劇人生が。昔ね、三谷さんのドラマ、古畑任三郎とかね、まあそういうのはあれですけど、古ルハタ・郎はすごい面白かったですけど、それよりもやっぱ、合言葉は勇気とかね、これマニアックなんであんまりもう知ってる方いないかもしれないけど、合言葉は勇気とか、あと、今夜宇宙の片隅でとかね、すごくいいドラマ多かったんですよ。多かったんですよってなんか,むか昔話みたいにしちゃったけど。そう。でも多分、合言葉は勇気も、今夜宇宙の片隅でも、VHS にはなってるけど、多分 DVD にはなってないんじゃないかな。そう。今夜宇宙の片隅でっていうのは、すごく好きですね。おしゃれで、ニューヨークが舞台なんですけど、こうじゃれてて、西村雅彦さんと、石橋貴明さんと、飯島直子さんっていうね、もう、タカさんのお芝居、全然だったんですけど、でももう、すごく良かったですね。本当に。機会があったらぜひ見てみてください。はい。ということで、今日は木曜日から、あ、木曜日になりましたね。なんかだんだん11時半からスタートするのが日課になってきたんで、ね、ただ、木曜日の11時半はな、アメトークとぶつかるからな、ちょっと厳しいところあるな。ね。まあ、あい、ね、ちょっと相,相手があれなんですけど、まあ、明日は、えっと、そうだ。たまには予告しよう。明日は、誰か出てくれるって言ったかな。なんかね、意外とね、出てもいいよっていうか、買っていう方が多くて、なんか意外とみんな面白いことやってんじゃんって、やっぱり言ってきてくれるんで、もしかしたら誰か出てくださるかもしれないです。で、出てくれなくても、明日はちょっと、なんかね、あれしたいなと思って。えっ、ー、と、全然エンタメとはちょっと少しずれちゃうんですけど、僕ね、今、結構、夕飯を毎日作ってるんですよ。あの、コロナ禍でですね、あの、在宅が多くて、家でパソコンに向かって仕事してることがすごい多いので、で家族は会社勤めですので、残業なんですよね、仕事柄。なので、基本的に娘と家族、妻の分を僕が、毎日のように今、ご飯を作っている日々なんですけども、朝起きるじゃないですか、毎朝。起きたらね、もうね、夕飯の献立のことばっかり考えちゃうんです。もう何作っていいかわからなくて。だから、えっ、ー、と、皆さんに聞きたい。僕は何を作ればいいんだろうかっていう、そういう、根本的なね、ちょっと献立の話を聞きたい。皆さんに。本当に、これ切実です、僕。あの、もう同じものばっかり作ってきてね、だんだん娘がね、またこれって言い始めてる。あと、冬だからと思って、鍋ばっかり言ってたもう鍋は嫌だと言われ、もうどうすりゃいいんだよっていうね、これも本当に大変です。皆さん、どんなお食事、なんかね、これがいいよとかじゃなくていいんです。今日何食べたって教えてもらえたら、あ、それいいなと思ったらそれやりたい。くらいの感じなん,んで、なんか、これいい、こういう献立あるよ、みたいなのちょっと、ちょいちょいと教えてもらえたらいいなと思って、明日は、えー、食事の話をしませんかアメトーク強敵アメトークには全くかなわないネタなんで明日ね誰もいなかったら誰もいなかったら一人でもんもんとやりますのであの気楽に出入り自由ですからもしいいメニューとか献立があったらあとレシピとかあったらあれしてくださいレター送ってくれたりしたら大変助かります。ということで、今日はこんなとこで。なんか一人で喋ってるより、やっぱりゲストがいた方がわしゃわしゃするな。でも一人で喋っててもこんなに40分とかになっちゃうんだな。ダメだな。ちょっともうちょっとスッキリ終わらせますね。ここからちょっと勉強します。短く言いたいことを収める技術を手に入れたい。というわけで、えー、っと、引き続き、あの、コメントやレターをお待ちしてます。あの、最初にも言ったんですけど、アプリを入れるとですね、コメントとかレターとかやりやすいので、ぜひアプリを入れて、スタンド FM をお聞きいただければと思います。それでは皆様、今日も大変お疲れ様でございました。えー、また明日お会いしましょう。それでは、あ、ダラダラで良いと思いますよってありがとうございます。本当にダラダラですね。<笑><笑>まあでもお付き合いしてくださる皆さんがいる限りし、あ、曲終わっちゃったけど、はい、じゃあまあまあ、おやすみなさい、ありがとうございました、また明日